0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje nós recebemos a visita do Carlos Primate, que é tradutor e historiador de cinema. Conversando com ele é o Jefferson Alinzon e o Marco Idiarte, ambos do Instituto de Física da UFS. A gente vai conversar sobre os 200 anos do romance da Mary Shelley, Frankenstein.
2: Frankenstein.
1: Isso, Frankenstein. O livro é a leitura essencial né, para cientistas, não cientistas, e é considerado um dos livros fundadores do gênero de ficção científica. Apesar de ter sido escrito há 200 anos, ele segue bastante atual. Qual é a história do livro?
2: A origem do livro ela é quase tão interessante quanto o livro em si. A Mary Shelley tinha 19 anos na época, e ela era de uma turma de poetas bem mais consagrados que ela, principalmente o Lord Byron e o Percy Shelley, que depois se tornou o marido dela. Ele era casado, daí ela fugiu de casa para viver com ele, a ex-mulher dele se matou, enfim, é cheio de tragédias românticas, né? E eles estavam em férias na Suíça daí surgiu, entre eles, um concurso de quem escreveria a história mais assustadora. E aí ela, teoricamente num sonho, teve a ideia de uma criatura criada artificialmente e escreveu esse romance muito rapidamente, depois teve a ajuda do futuro marido dela, o P.S., para arredondar o romance. Ele foi publicado anonimamente e o P.S. Shelley fazia muita propaganda falando bem do livro na imprensa e tem críticas da época atribuindo o livro ao Percy Shelley. A tu...
0: publicação foi na Inglaterra.
2: Exatamente, em dois volumes, anônimo tal. Então existe a versão de 1816, escrita de punho pela própria Mary Shelley. Tem uma edição de 1818 e uma lançada poucos anos depois que é considerada definitiva com correções, elimina um pouco, digamos assim, o misticismo, o galvanismo, a, 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 a alquimia ela puxa um pouco mais para a ciência elimina algumas inconsistências também, algumas coisas meio redundantes e tal. então quase que 100% assim, das vezes essa é a versão utilizada para traduções para relançamento
0: nessa história da competição eu acho que eu li em algum lugar que só ela teria terminado a história, que eles é, teriam abandonado isso, foi uma ideia muito boa numa noite depois, no dia seguinte pelo menos, é, né, pois
2: é, o, o Byron o, e o Shelley não estavam pensando mais no assunto é, o Byron e o Shelley começaram a rascunhar alguma coisa, perderam o interesse e foram trabalhar nas obras deles se eu não me engano, o Byron escreveu um, uma parte do Tildes Harrods que é um dos poemas mais importantes dele lá na Vila de Odato, mas não tem nada a ver com esse concurso, mas o John Polidori, que era o biógrafo do Byron, ele acabou escrevendo o primeiro romance de vampiro em inglês, que se chama é, O Vampiro. E também tem uma coisa muito pitoresca envolvida com isso, que ele foi publicado equivocadamente como sendo do Byron. E o Byron escreveu cartas para os jornais, assim, esculhambando o Polidori, chamando ele de imbecil, jamais escreveria algo tão idiota, assim. Inclusive, quando você vê os filmes baseados nessa história, tem bem essa situação. O Polidori desesperado por atenção e o Byron humilhando o Polidori. Mas o Polidori
1: já era é o biógrafo.
2: Já era o biógrafo.
1: E aí ele tava chamando ele de idiota. Isso é que nem xingar o garçom. <risos> Exatamente.
2: Então, mas é engraçado porque a gente não sabe o quanto disso é exagerado. E se era uma brincadeira entre eles ou se realmente o Byron era esse carrasco assim. E acaba sendo muito menos importante do que o Frankenstein. Mas é a primeira história inglesa de vampiro E aí acaba sendo uma das influências Do Drácula, do Bram Stoker É um pouquinho diferente, mas ele faz com que o vampiro Ganhe a força dele com O brilho da lua, e é uma história bem curtinha O livro tem,
1: tem um aspecto interessante Ele foi lançado anonimamente Não sei por qual motivo, se por ser um, um gênero novo E talvez tivesse medo da repercussão Ou a Mary Shelley por ser mulher Na época, né, talvez tivesse Dificuldade de publicar né? Mas o, o livro sendo anônimo e a criatura, o personagem principal não tendo nome. Uma coincidência interessante né? Tem uma interpretação De como ela teria perdido um bebê Nos primeiros dias depois do nascimento Antes ainda de dar nome ao bebê Então uma leitura que as pessoas fazem é isso É né? uma maneira dela extravasar é Esses Mas sentimentos ela, ali Ela perdeu o nenê lá na Suíça
2: Então, é... a história da minha Shelley né? Por isso que eu acho tão interessante essa questão Da criação da vida artificial A história dela é bem trágica Porque a mãe dela morreu praticamente no parto dela ela pegou uma infecção, que era comum na época, e ela ficou 10 dias agonizando, assim e morreu, ou seja, a Mary Shelley nunca conheceu a mãe dela, a mãe dela era uma escritora feminista era Mary Stonecraft Godwin e o pai dela, que também era escritor, William Godwin, meio que acusava ela da morte da mãe, então ela cresceu com esse trauma, primeiro de não ter mãe, segundo de ter matado a mãe aí dos quatro filhos dela só um, chegou à vida adulta dos três que morreram, o mais velho tinha 3 anos e meio, isso entre 1880 1815 e 1819. Então, a questão da gestação, da maternidade essas coisas era uma coisa pesada para ela. E também tinha aquela ideia de que ela era a única mulher escritora daquele grupo, era a única capaz é. de criar a vida, e ela faz um homem tendo esse sonho de ser capaz de criar a vida artificial sem a participação divina, a participação da fisiologia, seja lá o que for mas uma coisa que eu vejo também de interessante é que ela sendo do romantismo tal, ela tem pouco interesse pela ciência, né? tem uma certa condenação da ciência, tem uma, uma lição de moral ali de não se deve mexer com as forças que estão acima do seu poder tal. então ele tem essa contribuição para a ficção científica que é interessantíssima, mas a gente vai deslocando isso no tempo, porque se a gente for olhar com um olhar romântico, na verdade ela não tem interesse na ciência tanto que existe pouca descrição de como ele efetivamente, o Frankenstein cria esse ser É de uma página para outra ele já está construído
1: até porque na época não teria muito o que ser explorado, né? porque se conhecia pouco os, os fundamentos não, se conhecia
0: pouco do que é ciência de, de verdade, mas naquela
1: época você sabia
0: muitas outras coisas, por exemplo, podia ter uma série de descrições erradas sobre...
1: Não, tinha os tipo... experimentos que eu galvanismo. Eu ativo, o galvanismo, né, Isso, de ativar é. músculos com eletricidade
2: é. é muito comum alguém perguntar, mas qual a adaptação mais fiel do Frankenstein, por exemplo, para o cinema? O que, que é ser fiel à obra, né? É você construir o monstro do jeito que ela descreveu, que é uma descrição muito breve, aí alguém vai falar, ah, o monstro é igualzinho do livro, ou, ah, não existe esse negócio de pino no pescoço e cabeça uhum. achatada. Mas, para mim, pouco importa isso. E sim, é a essência do livro. E se funciona, você transportar essa ideia para uma outra época. E aí eu pego como exemplo o filme de 1931, o grande clássico, né, dirigido pelo James Whale com o Boris Karloff. Daí vocês imaginam, a gente tá em 1931. A própria eletricidade é uma coisa relativamente nova. Carros, aviões, rádio, o fonógrafo, o próprio cinema é uma novidade, penicilina, enfim, você está cercado de conquistas científicas e tecnológicas e imagino que um cidadão no início do século 20 era fascinante, era encantador, né? E aí qualquer espectador assiste o filme e fala assim Pô, esse cara era genial E essa turba enfurecida de ignorantes com tochas São os burros que não aceitam a novidade, a ciência e tal O monstro dele deu errado Mas a ah. ideia era boa Tanto que tem aquela coisa do cérebro normal e o cérebro anormal Talvez o pior erro do filme, se é que a gente pode falar assim, é essa ideia né, do cérebro criminoso, do cérebro normal de que a essência vai estar ali no cérebro do sujeito. Mas eu vejo como um filme totalmente favorável à ciência. Aí a gente volta à questão inicial, né? Isso é uma adaptação fiel ou não? Se a gente transporta isso para ficção científica dos anos 50, depois da bomba atômica aí a opinião pública era meio reticente em relação às conquistas científicas, aí você fala assim Pô, não é tão legal assim você começar a mexer com certas quer dizer,
0: volta de certa forma ao romantismo e a origem do livro né? exatamente, a crítica aí se você é.
2: faz um Frankenstein na década de 50, você consegue captar mais essa ideia do cientista mal ou cientista que quer conhecer demais, ele tem boas intenções mas faz alguma coisa errada né?
0: O que, que foi revolucionário? Como é que foi o livro aceito na época? Tinha algumas coisas que eram consideradas muito ruins? É difícil para nós dizer olhando para trás, né? porque a gente conhece demais a história, a gente nasceu com a ideia do Frankenstein.
1: Você do... pode perguntar também, por que, que ele resistiu 200 anos e se manteve atual? Isso que ele tem de revolucionário deve também contribuir para que hoje você leia e seja uma leitura eu até penso atuosa.
0: sempre imagino como é que a, o status quo religioso vai olhar isso que está acontecendo existe alguma crítica religiosa ao livro ou o livro foi aceito como uma ficção e foi entendido assim e...
2: eu não fui tão a fundo nessa recepção na época mas o que eu sei assim essa turma do Byron Shelley Amel Shelley etc eles tinham influência dos contos góticos alemães que era o final do século XVII e tal Então eles tinham um certo gosto pelas histórias Mórbidas, pelas histórias de terror e tal Porque o Frankenstein é tanto ficção científica quanto Horror, né? Ele tem essa mescla Das duas ideias. E o Byron Principalmente escreveu bastante contos E poemas góticos, umas coisas mais trágicas E tal. Aí, tendo essa influência E transformando num romance, existia Outros romances é, góticos Na época, final do, do século XVIII o início do XIX né? O Monge, algumas coisas assim O Castelo de Otranto. Então tem a origem desse gênero aí, e a Mary Shelley de certa maneira contribui com isso. O que acontece é que existiu também, tá é difícil, sem fazer uma pesquisa mais funda, medir isso né? mas existiu um lobby dos próprios autores, o Byron, o Shelley eram bastante aceitos pra, digamos assim, exaltar o Frankenstein como eu falei, o próprio Percy escreveu uma crítica elogiosa para Frankenstein e publicou, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. E isso foi sendo comprado pelo pessoal muito rapidamente, a Merchelle ainda estava viva, ela morreu muito, nova.
0: muito jovem, né?
2: A Merchelle morreu com cinquenta e poucos anos, né? Mas teve uma adaptação para o teatro, que ela chegou a assistir. Então, aquilo começou já ter os desdobramentos na época, né? mas assim, eu não, não sei de críticas mais ferrenhas também não sou uma autoridade em literatura inglesa do século XIX mas eu acho os escritos delas é, às vezes meio ingênuos a gente talvez se acostume muito com outro tipo de leitura com autores mais relevantes mas eu acredito que a novidade foi muito interessante. A ideia que ela concebeu, a proposta dela, o imaginário que ela concebeu... Eu acho que é mais importante do que o produto literário em si. Tem uma questão bem interessante, né? A gente está sempre conversando com pessoas que conhecem o só pelos filmes. Mas no livro, a criatura é super erudita, ela aprende a falar inglês... Ela tem Sim. todo um questionamento moral, ético com o criador, né? Então é muito mais uma discussão moral do que necessariamente científica. Ele não fica assim, nossa, eu criei uma pessoa que o sangue circula pelo... corpo não existe isso. Existe assim, você me criou e agora qual a sua responsabilidade em relação a mim? Né? Eu vou ter uma noiva, eu vou ter família, é, eu vou me vingar de você. Tal. Sim, ele
1: não nasce um monstro. Ele se torna um monstro como consequência é, da na aparência. Da ele é um monstro. É mas não
0: internamente. Uma das passagens que eu mais gosto é que ele se esconde no, no porão daquela família, né? É onde ele pre... aprende inglês.
2: Ali ele aprende inglês, né?
0: Até tinha uma interpretação das várias interpretações sobre o... a razão do monstro na história que a Mary se considerava ela um monstro entre os gênios que estavam, os poetas geniais
1: ali, ela era menor e ela estava aprendendo com eles.
2: Toda a interpretação eu é acho plausível. Isso.
1: <risos> Inclusive o, o termo Franken hoje se usa para designar uma coisa monstruosa, não natural... Né? eu vi uma lista de termos, um deles é o Frankenfood, qualquer comida que não seja <risos> não seja orgânica. Uma outra que era interessante era o franken schlong, né? <risos> é um experimento que foi feito com coelhos onde eles faziam um transplante de tecido erétil de pênis né? então é o um Frankenschlonger <risos> mas daí isso entra nessa outra parte das interpretações que, né, como tu, tu dissesse, apareceram depois do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, ali na, no final da, da segunda guerra, que é sobre o cientista, o cientista maluco ensandecido, que quer conquistar ou, ou destruir o mundo que não tem nenhum controle ou nenhum interesse sobre as consequências da sua criação né, a arrogância do cientista e mesmo não tendo sido essa a intenção original do livro né? e é por isso que eu disse lá no início que o livro é leitura obrigatória hoje em dia para todo mundo que quer fazer ciência né? por causa da discussão com esse viés, né? sobre até onde vai a responsabilidade de quem produz a ciência, de quem produz a tecnologia. Tipo uma
0: reinauguração do problema da maçã né? da fruta da sabedoria o Adão quando morde a maçã ele está querendo explorar uma coisa que foi avisado para ele que não podia ser a explorada a árvore né? do conhecimento árvore é errada do... É errada, né? E, não, e na verdade o, o... O Frankenstein, o cientista, esse é a mesma coisa ele está indo na direção, todo mundo diz que ele não deve fazer isso
2: e ele tem aquela coisa que ficou clássica não sei se é uma invenção da Mary Shelley que assim, ele tem o professor mas ele supera, como o pupilo ele é muito mais isso, inteligente, é. e o professor dele fala, não, você está errado Não você pode está... ir lá, não. É. e o cara fala, não, vou te provar que eu tenho razão mas eu acho que se a gente considerar a Mary Shelley como uma autora consistente e que as ideias dela estão no livro eu queria comentar uma série de contos que eu traduzi para do, do Frankenstein para Dark Side, em que ela retoma esses temas. É uma edição de capa dura, bonita, com uma tradução nova que não é minha, mas tem um encarte com contos que a gente chama de contos da imortalidade, porque ela retoma o tema da imortalidade ou coisas parecidas com isso em mais quatro contos. Desses quatro contos, um ficou inédito e o outro foi publicado posthumamente só dois delas foram publicados é, enquanto ela vivia. Também não sei dizer necessariamente se todo autor passava por isso, mas ela remetia dezenas de contos para as revistas da época e eles eram recusados o tempo todo. E quando era publicado aparecia assim, o título do, do conto e da autora de Frankenstein. Uhum. Não aparecia Mary Shelley, nada. É, aparecia só como a autora de Frankenstein. Então ela viveu em função disso. Mas o primeiro deles é, é de 1819, ou seja, um ano depois da publicação do, do Frankenstein, chamado Valério, o Romano Reanimado. É um romano da Roma Antiga que do nada desperta no século XIX e fica passeando pela Itália e lamentando a ruína do Império, que foi grandioso. Basicamente
1: a história do Futurama, só que 200 anos <risos> antes.
2: Sim, mas ela não explica... Não, não dá explicação nenhuma. Ele é inacabado. E tem um final, assim, mas não...
1: Não foi muito elaborado. É,
2: daria para ter uma conclusão mais clara. Mas o que eu quero chegar, que eu acho mais interessante para nossa discussão, é um de 1826 chamado Roger Dodsworth o inglês reanimado eu também Essa... reanimado eu... mas esse é mais interessante em 1826, o mesmo ano que ela escreveu isso surgiu na imprensa inglesa a história desse sujeito chamado Roger Doddsworth que foi encontrado numa geleira congelado e aí ele foi levado para casa por um cientista que conseguiu reanimá-lo e ele voltou ao normal, voltou a viver depois de muitos anos preso ah, naquela geleira e aí isso suscitou uma curiosidade dos leitores e tal e a Mary Shelley acreditou nessa história e depois virou uma farsa famosa da época e Aí minha... isso foi contado como se
1: tivesse acontecido? Como
2: algo verídico. Tipo. Ah, não, não Saiu, Ela lia os relatos na imprensa, achou interessantíssimo, e escreveu usando o nome uhum. real do cara, imaginando as consequências disso, assim. E, e ela começa, os primeiros parágrafos, fala assim, onde está esse cavalheiro? Porque ele não aparece a público para nos contar as histórias de sua época e tal uma coisa extremamente romântica. Isso
0: mesmo. é anterior ou posterior ao romano? É posterior. É, é, posterior. Ah, é posterior. Quer dizer que ela meio que antecipou a história.
2: E o interessante também é que ele está numa geleira, que é como termina o Frankenstein, né? Ele termina no Ártico. Outros escritores da época também escreveram sobre isso, mas ironizando, tirando sarro, falando que é absurdo, que não fazia sentido, tal. E ela achava que pô, normal. Então eu acho interessante a gente se debruçar para isso para falar assim, a Mary Shelley não era essa pessoa. Interessado em ler sobre ciência fala assim Isso é possível Isso não é possível Com o conhecimento da época Obviamente E logo que surgiu Essa falsa notícia Na imprensa Circulou bastante Foi reproduzida em jornais De vários países Já tinha pessoal lá Falou assim Isso não faz o menor sentido O Cornelio Agripa, Por exemplo Que ela cita no, no Frankenstein Que era um alquimista A biografia dele Foi escrita pelo pai Da Mary Shelley William Godwin Que escreveu um livro Chamado A vida dos... Necromancers E aí ela escreveu também um conto chamado O Imortal Mortal em 1833 É o conto mais famoso dela Tem várias coletâneas de ficção científica Que é sobre justamente Um dos personagens é o Cornelio Agrippa e aí um assistente dele tem uma desilusão amorosa, aí ele vai beber um elixir, que ele acha que é um elixir para se desapaixonar, né? Um hum. elixir para eliminar o amor, mas na verdade é um elixir da imortalidade. Aí ele bebe aquilo, ele é amaldiçoado a ser eterno. Então eu acho que, obviamente a gente está conversando muito rapidamente, né? Mas a gente se debruça nas intenções da Merchelle, tem esse conceito que é muito interessante também. A imortalidade é uma maldição.
0: Isso tem na Bíblia também, né?
2: É, e o Drácula original... o Drácula do Bram Stoker mesmo... não as versões do cinema... ele se sente um amaldiçoado por não morrer. Não é uma, um, uma ambição dele... como a gente vê nos filmes... o cara... ah, vou virar vampiro... né? vou curtir a vida sem parar. Então é, ela também tem essa ideia... que é uma ideia romântica também, né?
0: De Sei os... que a vida
1: é horrível, né? Então viver <risos> mais é horrível? <risos> não, a vida não é horrível... mas é, é, eu acho que se tu é imortal num mundo de mortais tem, não, não, mas tem uma carga
0: emocional a ideia do romantismo de o romantismo é o sofrimento
2: mas então... é também o, o, o egocentrismo é viver bem também né eles não viviam mal e só para concluir o quarto conto dela de 1830 é a transformação que é um rapaz falido e desterrado lá que ele acaba fazendo um acordo com um anão sinistro de eles trocarem de corpo por alguns dias em troca de uma quantia em ouro lá tal só que aí o anão trapaceia ele. E aí é interessante, eu vejo daí também a, a, a relação com o Frankenstein que é o, o, o... Se a gente for pensar na influência do, dos góticos, também tem a ideia do duplo sinistro. O Frankenstein, a gente lê o livro, tanto que o próprio monstro conhecido como Frankenstein. É,
1: essa é a próxima pergunta. Porque em algum momento se passou a usar Frankenstein não como criador, mas para designar a criatura. Né? Como é que aconteceu essa mudança?
2: Então, essa mudança. mas ele é um duplo, né? Ele é um reflexo do cientista. Ele é, ele é um filho dele. Eu acho que o fato dela não ter dado nome para a criatura, você ficar o tempo todo esperando criatura de monstro, é o monstro de Frankenstein, daí começaram a abreviar. Eu acho que na cultura pop do início do século 20, meio do século 20, quando começou a ter muita coisa direcionada para criança mesmo, né? Então, era desenho animado, disco de rock pra criança, daí tinha muito Frankenstein, tem uma banda desse estilo chamada Frankenstein and the Ghoulies, e aí acredito que foi mais assim, então você sai, digamos assim, do leitor mais erudito, o cara que vai ler ou interpretar o, o livro e joga na cultura pop e você para de consumir o livro e passa a olhar os subprodutos, os derivados, e aí você vai falar, ah o monstro, que monstro, Que monstro e Frankenstein, um daí é o monstro, Frankenstein, mas aí é muito comum né? acho que todo mundo cresceu falando aquele é o Frankenstein, daí passa um tempo ah não, ele é o monstro de Frankenstein uhum. e o cientista se chama Victor Frankenstein. É, mas são poucas
1: então, pessoas acho que sabem a diferença embora devesse ser, não é uma leitura comum é um, é um livro pequeno, mas... Uh, sim, mas sim. Não, é, ler.
2: pois é, é. Só esse ano eu sei que saíram duas edições brasileiras. Então, é, disponível ele está. Eu até vi uma, uma postagem muito engraçada no Facebook que alguém escreveu assim... Ah, eu descobri o final alternativo do Frankenstein. Aí tinha a última página do livro, estava escrito a lápis, assim... E então a criatura foi embora. Olha, tudo bem, se a partir de agora você me chamar de Frankenstein, não tem problema, esse é o meu nome. <risos> então é realmente, assim, uma marca, né, do livro. Eu acho que se não tivesse um nome tão pitoresco, né, Frankenstein, que é a pedra de Frank, em alemão, né, se não tivesse esse nome, aí talvez não, não tivesse virado o nome do monstro. Na física pouco. a gente
1: tem uma pedra também. Uma das coisas que teve também É uma série, uma enxurrada Não só de continuações Mas de histórias paralelas Aí teve a noiva de Frankenstein A viúva de Frankenstein, o cachorro de Frankenstein né? Frankenstein
0: contra Drácula Isso,
1: contra King Kong Godzilla contra Frankenstein Conta um pouco sobre esse universo Frankensteiniano
2: É, No livro ele já pede uma noiva se eu não me engano, faz muito tempo que eu li o livro. O cientista vai lá, ele constrói a noiva e imediatamente ele se arrepende e destrói.
1: É, o que aconteceu é que o, quando ele se deu conta do, do abandono e de que a responsabilidade era do, do Frankenstein, ele resolveu se vingar. Então, ele matou Sim. o irmão do, do Frankenstein. E aí, para evitar essa corrida absurda de, de vingança, eles entraram num acordo de que ele faria uma noiva. E então, no meio do processo ele se arrependeu. Ele se arrepende,
2: é. né? E aí o, o monstro se rebela e eles vão parar no Ártico, mais ou menos isso, né? Mas enfim, e aí então falando especificamente sobre o cinema, né? Em 1931 é o início do primeiro grande ciclo de filmes de terror. Como o estúdio Universal fez o Drácula, fez um imenso sucesso e imediatamente falou assim: ah, vamos adaptar outro clássico da literatura. O horror ele é interessante porque ele começa com os pilares do gênero na literatura. Então é o Drácula, Frankenstein, Médico e o Monstro, Fantasma da Ópera. Então ele vai buscar na literatura a sua origem. E como fazia muito sucesso a questão da continuação é praticamente inevitável mas se a gente pensar eles até que resistiram bem porque demorou 4 anos para surgir a primeira continuação até lá era a múmia o lobisomem eram outros monstros aí em 35 o mesmo diretor o James Whale fez a noiva do Frankenstein, que muita gente considera superior ao, ao original e também tem essa ideia, né? Ele constrói a noiva para sossegar um pouco a, a angústia do monstro do Frankenstein porque ele é uma criatura trágica, né? Patética, ele não é assustador necessariamente. Só que aí tem uma solução genial que a, a noiva quando vê aquela criatura monstruosa rejeita então é aquele conceito, os monstros vão se aceitar não, mesmo ela sendo monstruosa, em tese ela vê aquela criatura e não quer aí o próprio monstro destrói o laboratório e morre todo mundo e aí até ele fala uma frase clássica que é, nós pertencemos aos mortos então existe a questão moral ainda, trágica, só que aí qual que é o barato da coisa? e a partir desse filme, continuando o ciclo da Universal, a coisa começa a cair um pouco de nível e começa a ter os filmes mais baratos mesmo para alimentar o público já ávido pelo gênero então tem o filho de Frankenstein, depois começam a misturar os monstros daí tem o castelo de Frankenstein que tem Drácula e Lobisomem também depois tem o castelo de Drácula que também tem é, todos os monstros juntos, tem o Frankenstein contra o Lobisomem
0: mas isso não são sequências,
2: se você colocar tudo na sequência, eles são relativamente curtos 65, 70 minutos, dá para você fazer uma maratona ali, eles se conectam Isso que é se é o se conectam o e tem,
1: tem uma coerência,
2: uma coerência dentro do não, não, claro, não incoerência mas, mas nem tudo
1: tem... é um filmes ruins né por exemplo teve a versão comédia né do, do jovem Frankenstein ou o... que é genial não né?
2: claro claro eu, eu digo ruim até em termos de ambição mesmo porque esses filmes já House of Drácula, House of Frankenstein, eles já eram feitos curtinhos, porque eles eram é feitos para programa duplo, então eles nem tinham intenção de ser um grande filme já o Frankenstein ou o Frankenstein eles eram grandes filmes, eles tiveram grandes lançamentos mesmo, na época não existia o preconceito em relação ao terror, então eles eram considerados filmes grandes mesmo, grande lançamento do mês, assim. O Filho de Frankenstein eu acho muito interessante, porque mesmo ele não sendo um grande filme, ele usa a ideia do Filho do Frankenstein de uma maneira bem interessante, porque o protagonista é filho do, do Doutor Frankenstein original, e ele fala assim, não, meu pai era um louco, era um absurdo, não, não tem cabimento o que ele fez tal, só que ele começa a ser seduzido pelas leituras, e ele fala, pô, eu tenho que construir esse monstro. Aí ele faz um filho também. Então essa relação do filho de Frankenstein, ela é bem explorada no... no no filme, né? Quem é o filho de Frankenstein? O monstro que ele cria, o próprio protagonista, filho dele. Aí o monstro que ele cria ameaça o filho dele. Então é um filho dele ameaçando outro filho dele. Ele chamava Milton. <risos> Não. E quanto ao jovem Frankenstein, aí é, é genial. Eu acho o melhor filme do meu books. Ele era é apaixonado pela série da Universal e o filme dele, quando você assiste, você acha tudo engraçado e absurdo. Só que, por incrível que pareça, ele pega muitos elementos dos filmes originais. Então, aquele policial que tem um braço de madeira... Existe! Ele tem aquele bracinho de madeira, assim... E é muito parecido fisicamente... Material. Mas ele
1: parece também um pouco
2: o Dr. Love, né? Sim, sim, sim. Mas ele tá no original, esse policial com um sotaque incompreensível e tal. E o laboratório que ele usa... É o mesmo do filme original. Tinha um maluco, na década de 30, chamado Kenneth Strickfaden, que era um doido por ciência, que gostava de, daquelas aparelhos que soltam faíscas, não sei o que lá. e ele construiu de maneira independente, um laboratório gigante, cheio dessas inutilidades encantadoras, Sim. e aí ele ofereceu para a Universal, a Universal falou, pô, incrível. Colocou lá. Aí pra noiva do Frankenstein ele construiu umas geringonças a mais, o laboratório é mais grandioso ainda. Aí em 74, quando o Mel Brooks fez o filme, ele ficou sabendo e falou, ah, pô, vou usar o laboratório original. Então quando você tá vendo aquela cena da construção do monstro, aquela coisa retrô, preto e branco, na verdade é o cenário do laboratório original.
1: Eu nunca entendi por que, que não fizeram né, um spin-off contando a história da, da Frau Blucher.
2: Todos os personagens ali são demais, né? Você tá falando do Frank Schlong, o Frankenstein dele também. Tem essa questão, né? Que ela fala assim, você é grande em todas as partes, né? A mocinha fala lá, que é a Terry Garr. E é uma proeza não só do Mel Brooks, mas do Jenny Wilder, que é o, o roteirista do filme também, né?
1: E tem personagens novos que não tinham... No... Eu acho que não tinha no livro como o Igor. <risos> o Igor <risos> é ótimo.
2: E tem um documentário que o Mel Brooks, ele fala, obviamente ele fala em tom de ironia, da construção do monstro, os pinos no pescoço, a cabeça achatada. Daí ele fala assim, é, às vezes essa fábrica medíocre de fantasias que é Hollywood é capaz de criar coisas realmente incríveis e é mesmo né, a gente tem, às vezes a gente tem esse olhar sempre de desdém é, em relação ao cinema, a capacidade do cinema mas muita coisa que todo mundo associa ao Frankenstein foi criado pelo cinema o Igor ou o Igor, seja lá o que for, né, que tem no original, no filme original, chama, ele chama Fritz e é muito engraçado porque ele é um corcunda que tem uma bengalazinha desse tamanho, pequenininha assim que dá a impressão que dá mais trabalho usar a bengala do que não usar. E no filme do Mel Brooks tem isso. Então por isso que eu falei: se você assiste o Jorge Frankenstein e assiste os originais ou rever, você acaba rindo de tudo, porque muitas das ideias que ele ironiza bem no filme já são engraçadas no filme original, dependendo o espírito. Então, que quais você...
0: são esses que a gente teria que ver junto com o jovem Frankenstein?
2: Olha, eu emendaria, assim, numa sequência, o Frankenstein, de 31, A Noiva de Frankenstein, de 35, aí acho que o filho de Frankenstein, se não me engano, é de 39, que ele tem uma coisa genial que o Bela Lugosi e o Boris Karloff fizeram muitos filmes juntos. É meio que um conceito estabelecido que o Karloff era um ator muito superior ao Lugosi. O Lugosi tinha o problema do sotaque, tinha o problema de ficar muito mais estereotipado do que o Karloff, o Karloff tinha mais falas, não necessariamente quando fazia A Criatura do Frankenstein, mas em todos os outros filmes que eles fizeram juntos. Só que no filme Frankenstein, o Lugosi faz o Igor, o Corcunda, e é reconhecido assim como o melhor papel da carreira dele porque ele é o verdadeiro vilão do filme talvez, tô, tô supondo isso agora, talvez com a evolução da, da série, sentiam falta de um vilão, e aí o que, que acontece, entre o monstro né, a criatura e o cientista eles colocaram esse Corcunda malvado, e ele quer que o Dr. Frankenstein construa a criatura para ele se vingar de todo mundo que maltratou ele então ele é o cérebro manipulador que faz com que o cientista seja seduzido pela ideia de criar um monstro né? e o jovem Frankenstein A né? emenda é, a maratona tá, com o, o jovem né? Frankenstein então, deve é a receita
1: de fim de semana <risos> então hoje a gente conversou sobre o Frankenstein da Mary Shelley com o Carlos Primate, que é tradutor estreador de cinema e conversando com ele eu, Jefferson Aranzon e o Marco de Arte do Instituto de Física da UFRGS.